0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Loussain, alias Lulumineuse. Lucille est une référence dans le domaine de la spiritualité, Passionnée et dévouée, elle partage depuis plus de dix ans des ressources et des outils divers et variés à travers son site et ses réseaux. Ces outils sont très nombreux et destinés à être offerts au plus grand nombre. Ce sont des services publics comme elle aime les nommer. Des applications mobiles, articles, modes d'emploi en passant par ses ouvrages, ses ebooks, des sagas audio pour adultes et pour enfants ou encore ses vidéos. Lucille aspire à aider le monde à s'ouvrir en faisant son petit travail de colibri. Sa journée type Suivez les synchronicités de la vie. La vie est un cadeau, la création, une gratitude. Je vous souhaite une belle écoute. Coucou Comment
1: vas-tu ça super.
0: Tu vas passer une belle journée, toi aussi
1: ah, J'ai passé une super journée, sur les hauteurs, près de la mer et des collines, avec un petit peu de scooter électrique et après je fais de la peinture.
0: Ah, <rire> Ouais, moi c'était physique, je suis en, dé... enfin, en train de changer de cuisine, je ne sais pas si tu as déjà changé une cuisine, mais c'est du taf. Hein
1: ah mais non, ah, non, je ne suis pas bricolo, hein. pas pour ça.
0: Alors, lui, euh, nous on se connaît euh, depuis trois ans, tu me disais tout à l'heure, euh, on s'est ouais. rencontrés euh, donc, pour mes films, euh, mmh. C'est au Portugal. Et, euh, et le cours est très bien passé entre nous en tout cas moi j'ai passé vraiment un très bon moment Je garde un très bon souvenir et puis euh, ben voilà, on a gardé plus ou moins contact et puis euh, et ben, il n'y a pas si longtemps je t'ai demandé si, euh, si tu étais ok pour qu'on fasse un, un petit live un soir et puis voilà les choses se sont enchaînées et nous voilà Merci. ce soir <rire> alors euh, pour les gens qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire bah, qui tu es euh, Lucille alias Lulumineuse?
1: <rire> ah non, l'exercice le, le plus dur du monde. Euh, pour me présenter, je dirais, euh, on me connaît plus sous la, oui, le pseudo de Lulu Lumineuse. mais en fait, c'est que euh, j'étais partie du principe, quand Lulu devient Lulu ça veut dire que je, je diffuse et transmets des outils pour devenir... Euh, bah, soit même profondément, tout simplement, pour euh, s'enlever justement euh, des, des, des contraintes et de tout ce qu'on se met comme barrière euh, en général dans la vie. D'ailleurs, euh, on se rejoint un petit peu euh, là-dessus parce que tout ce qui touche aux enfants, euh, ça en fait partie, hein, toutes les contraintes qu'on leur met, etc. Et, euh, mmh. et voilà, tout simplement, développer euh, la spiritualité, sa médiumnité, euh, ces outils naturels qui font qu'on a l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand euh, et qui fait qu'on a envie de tracer notre vie plutôt qu'on trace la voie pour, pour nous. On préfère tracer notre propre vie et découvrir les étoiles. Euh, et voilà, c'est ce que j'essaye je de faire.
0: <rire> c'est génial, ce et c'est ce que tu fais aussi, très clairement.
1: <rire> ah bah moi, c'est mon chemin euh, personnel, ça c'est sûr.
0: Mais ouais oui, parce que tu as, as été amené à bouger assez régulièrement, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Tu, me dis, tu me disais que toi, tu réfléchissais en maison, en fait. <rire> okay, oui,
1: parce... je compte. <rire> oui, parce que, que quand tu me dis, ça fait combien de temps Donc, je me dis, attends, je l'ai rencontré dans cette maison-là. Donc, euh, voilà, j'ai à peu près euh, une deux maisons par an. Quoique, cette année, il y en a eu quatre. Mais... Euh... Mm -hmm. Oui, j'ai une vie assez, euh, assez nomade, assez libre, euh, même si euh, les choses changent, hein, c'est toujours des phases. Donc euh, là, oui. on est un peu plus pratique euh, maintenant, mais c'est pour le mieux.
0: <rire> en tout cas, tu as, as créé ta vie de rêve, si, si je comprends bien quoi.
1: Ben, j'ai suivi euh, mon chemin et je pense que n'importe qui, c'est justement ça qui suit son chemin, il se crée une vie de rêve au-delà de ses attentes. Et c'est pour ça que euh, j'ai envie que tout le monde euh, le fasse, en fait, parce que ce serait quand même génial d'habiter sur une planète où tout le monde se crée sa vie euh, dans le respect de chacun, mais sa vie qui, à laquelle il aspire vraiment. C'est ça, ma motivation, c'est que tout le monde euh, puisse.
0: Ouais, et puis l'idée de se dire que si moi, je l'ai fait, euh, tout le monde peut le faire, euh, bah, autant transmettre un maximum. Quoi.
1: Bah, complètement. Et puis, étant donné que ça ne vient pas de ce que tu fais, mais de comment tu es, eh bien, j'aime à, à penser que transmettre ces outils-là, ça peut profondément changer la vie des gens. Et maintenant, avec le recul que j'ai, parce que c'est quand même dix ans que je fais ça, euh, j'ai vu quand même que ça a changé, bouleversé profondément la vie de milliers de personnes euh, que de se reconnecter à quelque chose de plus intime à l'intérieur de soi. Et, euh, et j'en ai plus que la conviction, c'est que je le vis, en fait. Donc euh, voilà, pour moi, c'est plus qu'un chemin. C'est euh, vraiment la chose pour laquelle euh, j'ai envie d'être ici pour laquelle je fais ma vie et euh, laquelle j'ai envie de partager le plus, tout simplement.
0: Le, le titre de ce soir, c'est quoi la, la spiritualité Est-ce qu'on est qu peut dire que c'est une forme de spiritualité, c'est de, de suivre comme ça, en fait, son chemin
1: bah, La spiritualité, si on enlève la, le côté religieux, hyper pompeux, euh, parfois flippant, hein, et même rebutant, <rire> euh, la spiritualité, c'est simplement euh, l'art de la conscience euh, et de l'amour, en fait. C'est savoir s'aimer assez pour euh, dépasser son propre ego, euh, pour aller euh, ouvrir sa conscience à des choses qu'on ne portait pas du tout attention. Euh, et plus on a conscience, plus notre cercle de conscience s'étend, plus on aime, plus on aime la vie, et plus on aime la vie, plus on se trace une vie euh, qui va au-delà des cadres qu'on nous a pré-mâchés, j'ai envie de dire, ou pré-préparés. Euh, hein, euh, voilà, et c'est ça, la spiritualité c'est juste un, un cheminement intérieur pour aller euh, décongestionner, euh, euh, bousiller tout ce qui a été euh, mis comme carcan parce qu'on euh, on est issu quand même d'une société qui euh, réfute euh, de plus en plus euh, le fait qu'il y, y a une intelligence euh, sublime qui est à l'origine de tout. Et maintenant, heureusement, bon, la, la physique quantique commence à, à remettre le doigt dessus. Mais ça fait très longtemps que ça fait des millénaires qu'il y a des sages qui nous disent qu'il y a quelque chose, une force en action. Et la spiritualité, c'est travailler avec cette force en action, se tourner vers soi-même en fait, arrêter de chercher le bonheur à l'extérieur parce qu'il ne sera que éphémère et euh, contempler vraiment euh, de l'intérieur que tout que tout est uni, voilà, qu'il qu y a une espèce de, de champ matriciel de tout. Et une fois qu'on développe cette conscience-là, on développe beaucoup d'amour pour les choses et pour soi-même et on arrête de se faire du mal en fait. Et c'est pour ça qu'on va dans un chemin qu'on dit lumineux parce qu'on a l'impression vraiment chaque jour de grandir et se faire du bien. On n'a pas l'impression de vieillir et de tourner en rond. On a l'impression de, de s'ouvrir toujours, toujours plus. Et on sait que même après, une fois qu'on aura trépassé, on continuera ce chemin-là. C'est pour ça que c'est aussi envoûtant, en fait, et passionnant. Et c'est pour ça qu'on peu, peut avoir l'air complètement perché aussi, parce qu'on se dit, mais pourquoi ils sont heureux, ces gens-là <rire> Qu'est-ce qu'ils ont de plus Alors que c'est simplement qu'il y a une porte à l'intérieur qu'on a, qu a poussée ou qu'on a conservée ou qu'on a, qu a franchi quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est même, euh, moi, j'utilise le terme de déconditionnement. En fait, il faut vraiment se déconditionner quelque part de tout ce qu'on nous a appris. Tu parlais euh, d'éducation tout à l'heure. Enfin, moi, je crois que, franchement, ça, ça vient de là. Quoi. En gros, il faudra vraiment nous accompagner le plus tôt possible pour éviter plus tard, justement, de de s'enlever toutes ces couches-là de tout ce qu'on nous a appris. Euh, qui, est, qui est une partie qui est juste, hein, évidemment, quoi. Mais voilà, il y a toute cette partie de l'être, en gros, qu'on nous avait jamais appris ou jamais accompagné. Et c'est ça qui ferait une grosse différence, je pense, pour les prochaines générations.
1: Absolument, c'est pour ça que ce que tu fais auprès des enfants, c'est hyper important. Euh, si euh, déjà on devient euh, notamment des parents conscients, euh, ça change énormément de choses. Moi, je suis la première, hein. j'ai deux enfants, mes enfants ne vont pas à l'école parce que ça ne correspond pas avec notre mode de, de vie, justement, avec notre propre rythme, ne correspondait pas au rythme imposé par ce qu'on a trouvé euh, à côté. Donc euh, voilà, et moi je le vois tous les jours parce que mon grand maintenant il a 11 ans, euh, je vois tous les jours que l'apprentissage et la découverte de la vie, c'est une passion humaine qui est naturelle, que euh, tant qu'on la laisse intrinsèquement euh, comme elle est, telle qu'elle, eh euh, les enfants passent leur temps à vouloir apprendre plus. Et, euh, et, et oui, ils s'amusent parce qu'en fait, on apprend en s'amusant. En fait. C'est l'âme qui s'amuse, elle s'amuse. Ça veut dire qu'elle danse, elle, elle fait des choses, elle expérimente. Et j'ai des enfants qui ont appris, voilà mon fils qui a appris à lire, à écrire tout seul. Je, des fois, je suis en train de, de, de le prendre à écrire en anglais parce qu'il est en train de chatter en anglais, par exemple. Je ne euh, lui ai jamais rien forcé, je ne lui ai pas conditionné, je l'ai laissé, en fait. Voilà. Mais ouais. après, on est, on est un soutien, on est un cadre. Voilà. Ça veut dire que euh, cheminer, oui, mais il y a des accompagnants, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour vous dire ce que vous avez à faire ou à penser, mais ils peuvent vous aider à vous st structurer vous-même. Et c'est ça un peu que je fais, moi. C'est que je donne des outils pour dire aux gens, voilà, on fonctionne comme ça. Tu peux t'aider de ces outils-là pour toi-même t'écouter, toi-même te consulter à toi-même, reprendre ton pouvoir en toi-même, en fait. Et aussi pour développer ta médiumnité, parce que ce n'est pas quelque chose d'élitiste, c'est quelque chose de profondément naturel, et ce n'est que euh, l'outil de la conscience qui se développe. Voilà, c'est ça la, la médiumnité. Et les médiums eux-mêmes ne devraient pas euh, finalement euh, se cantonner à leur casquette de médium, et devraient plutôt chercher à, à, à s'alimenter et à ouvrir sur euh, justement les, les vérités universelles plutôt que euh, « tiens, je vais faire une consultation médiumnique et puis lui prédire l'avenir ». Je dis ça euh, juste en connaissance de cause parce que là maintenant, euh, dans les temps qui viennent, il y a beaucoup de gens qui vont s'ouvrir d'une manière radicale ou plus lente et qui ne vont pas savoir quoi faire avec cette médiumnité, ces ressentis, être beaucoup plus sensi sensitifs en fait. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est donné. Ça nous est donné pour qu'on comprenne d'une manière plus large tout ce qui nous entoure et qu'on lève un peu la tête au lieu de se regarder le nombril.
0: Bah oui, Et moi, je trouve d'ailleurs que la période qu'on vit là en ce moment, c'est un accélérateur de prise de conscience. Je ne sais pas si tu le vis. Oui, c'est incroyable. Et tant mieux, hein, bah, tant mieux. Ouais.
1: Clairement, on a parlé, euh, si, si on regarde d'un côté inférieur, on, on parle de vagues de contamination, mais d'un côté supérieur, moi, je vais vous parler de vagues d'éveil, parce que chaque vague euh, qu'il y a eu, il y a eu une énorme vague de, de plusieurs voiles qui se sont levées chez certaines, certaines personnes qui ont remis en question des choses qu'elle n'aurait jamais pu remettre en question si la conjoncture elle avait été différente. Donc on est dans une phase où c'est fait pour ça. Exprès. Ah,
0: OK. <rire>
1: Pourquoi pas il ah n'y bah, euh, a rien qui arrive par hasard, parce que si on parle de hasard, il euh, faudra m'expliquer quand même comment les planètes elles tiennent toutes en orbite comme ça et puis comment on est euh, aussi bien structuré, hein, mm -hmm. euh, nous, euh, humains développés à partir d'une souche qui vient euh, de où, en fait. <rire> Donc, euh, juste euh, <rire> oui, On s'intéresse un petit peu à ce qui nous entoure. On ne peut que comprendre pourquoi on est en train de traverser cette période-là. Euh, et pour les gens qui sont ouverts et qui suivent intérieurement euh, ne serait-ce que les astres ou que leur propre planète ce n'est pas euh, comment dire une surprise de ce qui arrive euh, nous enfin euh, moi dans ce, dans ce que je fais c est, c est, déjà en 2015 on en parlait en 2017 un peu plus en 2019 ils nous ont dit attention là on va rentrer dans les années du phénix attention ça va être euh, très difficile à vivre ces années-là on vous prévient mais c'est pour le mieux donc on a toujours été prévenus après évidemment, il y a des gens qui se réveillent simplement parce que bah elles avaient leur vie euh, assez cadrée, assez moulée. Ouais. Mais ce qui est génial, est comme tu dis, c'est que bah là ce, ces moments-là ça permet euh, d'ouvrir des gens, ou de faire poser des questions.
0: C'est clair J'aime bien le, le terme que tu as employé d'accompagnant. Euh, moi, je préfère largement ce terme aussi à euh, éducateur, c'est tu sais, par exemple. Euh, mmh. vraiment, pour moi, c'est vraiment deux mots euh, complètement, euh, complètement différents. Et accompagnant, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a plus juste. Et quand, et quand je t'écoutais euh, parler de ton enfant, là, le plus grand, euh, je pensais à l'école de la vie. En fait, c'est l'école de la vie, euh, ce qu'ils vivent. Fait.
1: Ah, bah oui, absolument. Parce qu'on n'a pas de, de cours à la maison. On a juste. Euh, ils font ce qu'ils veulent. Euh, et dans le respect de, de ce qu'ils peuvent faire, de leur âge, etc. Voilà, après, c'est du bon sens, en fait, mais euh, quand on a euh, vraiment foi euh, et confiance dans le potentiel euh, de, de, de l'enfant, déjà, l'enfant, le, ça le motive énormément. Parce que si on part du postulat où l'enfant, c'est une coquille vide et on a tout à lui apprendre, en effet, on va pas pouvoir comprendre ce que je, je vais dire. là. Mais <rire> <rire> si on part du postulat où on a très bien vu que l'enfant, le bébé, une fois qu'il a assimilé ses fonctions vitales, et qu'il a compris le truc, il va commencer lui-même à vouloir comprendre la langue, à parler à marcher, et que vous lui avez donné aucun cours pour faire ça, si on comprend qu'en fait c'est naturel et qu'on garde et qu'on préserve cet élan, c'est tout ce que j'ai fait, et eh bien l'enfant il va se mettre à faire beaucoup de choses, hein, euh, et, et au moment surtout où il est prêt, et où il a envie de le faire. Voilà, C'est pour ça qu'il y a des enfants qui parlent plus tôt, il y en a qui parlent plus tard. Et bien, il y en a, ils apprennent à écrire plus tôt, il y en a, ils apprennent à écrire plus tard. Mais ce n'est pas grave. Euh, moi, j'avais un petit peu peur, par exemple, je me disait, bah mince, il n'écrit toujours pas, il n'a pas envie, il ne fait que lire. Et en fait, ça lui a mis deux semaines pour apprendre à écrire. Parce qu'il s'est dit, bon, ben, voilà, j'ai envie d'écrire, euh, je vais écrire. <rire> <rire> voilà. <rire> C'est tout bête, mais ça de, doit venir de, de, de eux, en fait. Et c'est exactement pareil pour nous. Donc, je ne vois pas pourquoi on fonctionnerait différemment avec les enfants, tout simplement. quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que je reviens au conditionnement de notre société. Ce n'est pas évident, hein. je pense, aux gens qui nous écoutent, qui doivent se dire, oh là là, mais attends, mais ça ne rentre pas forcément justement dans le moule, tu sais, parce que, bah, en gros, exactement. la société veut qu'on rentre tous dans le même moule. Et je trouve ça chouette, tu vois, d'avoir, bah, à travers ta voix, à travers... Euh, ton, ton vécu au moins à l'exemple, tu vois, de dire bah oui, c'est possible. Moi, je le vis et ça se passe très bien. Quoi.
1: Mais après, euh, je, je pense honnêtement que ce n'est pas que euh, les enfants en schooling, c'est un mode de vie, c'est euh, une philosophie de la vie, c'est une harmonie qu'on a été chercher, c'est un environnement, euh, c'est tout un tas de critères et de paramètres. Je dis pas euh, tous les parents, euh, allez, mettez vos enfants en schooling, c'est vraiment mmh. pas ce que je veux dire. Moi, je ne suis pas du tout contre l'école, il faut bien le comprendre. Au contraire, je trouve que c'est une merveilleuse idée, l'école. C'est juste qu'on doit amener des outils, euh, des choses qui correspondent beaucoup mieux. Parce que pourquoi l'enseignement, il reste euh, depuis 50 ans euh, le même C'est clair. Voilà. Aujourd'hui, on a des téléphones qui vont sur la Lune. Hein <rire> ce serait peut-être bien quand même d'adapter euh, <rire> un peu tout ça. Donc euh, voilà, c'est plutôt une philosophie de vie et une recherche d'harmonie parce que par rapport à ce que nous, euh, nous correspondait, voilà. Mais euh, je ne dis pas que tout le monde peut, doit se diriger ou peut se diriger vers ce chemin-là, mais je dis juste qu'il euh, faut faire profondément confiance à la capacité euh, intrinsèque et fondamentale de son enfant de pouvoir s'enrichir naturellement et d'être euh, attiré par ce qui lui passionne, lui. ça Le problème, c'est que souvent on, on force euh, un être euh, à, à « tiens, tu devrais te écouter ça parce que ça, c'est important ». Oui, mais ce n'est pas le moment où il a envie de, de le savoir et de l'apprendre parce qu'il est intéressé par autre chose. Et donc, ce n'est pas forcément moins bien, en fait. C'est différent. Ça.
0: Voilà. Et c'est là où, à mon sens, on aurait vraiment... Euh... Euh, beaucoup à gagner si euh, les, les futurs parents, donc les adultes ou les jeunes adultes qui vont devenir parents, euh, étaient déjà dans une démarche de conscience personnelle et de s'occuper de soi, tu vois, de s'occuper de leur machine biologique, de s'occuper de leur corps, de leur âme, de leur esprit, euh, peu importe comment on nomme tout ça. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Toi, dans, dans ton parcours perso, c'est arrivé à quel moment euh, Est-ce euh, est est que tu as eu un déclic justement où tu t'es dit... Euh, Tiens, là, il faut, que, euh, il faut que je change les choses. Euh, moi, je ne suis pas raccord, je suis pas, avec la société. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé Parce que ça fait dix ans que tu t'accompagnes les gens. Mais avant, bah, tu faisais peut-être autre chose. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé quoi.
1: Bah Attends, je ne suis pas très vieille. Hein. <rire> <rire> je très vieille. <rire> bah écoute moi j'ai pas eu d'éveil si c'est ça que, que tu veux c'est vrai que beaucoup de gens euh, racontent leur éveil bon bah moi euh, je, 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 je suis réveillée, en fait je dirais j'ai jamais été endormie donc j'ai pas eu de phase d'éveil <rire> euh, c'était très clair pour moi euh, pendant toute ma scolarité que euh, c'est un sacrilège de briser ainsi le sommeil euh, des gens euh, honnêtement c'était quelque chose qui me qui, j'avais l'impression d'être martyrisée par, euh, par le réveil et j'avais l'impression d'être étouffée et je suis asthmatique par le conditionnement, par mon emploi du temps et tout. Pour moi, c'était une horreur euh, qu'il fallait encore subir jusqu'au bac parce que mes parents voulaient absolument que j'ai le bac. Hein? Bon, après, j'ai fait d'autres études. Mais euh, voilà, c'était plutôt, bon, une fois que j'ai fini, ils m'ont arrêté de me saouler avec ça. Plus jamais de ma vie, je contrains mon corps à, à, à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Okay. Et, et pourtant, j'ai fait de la gymnastique pendant 15 ans et je l'ai contraint à mon corps énormément hein, au niveau mmh. physique. Mais voilà, et, et quand j'ai rencontré JB, euh, euh, qui est aujourd'hui bah, le papa des deux enfants, puis mon chéri, et eh bien euh, j ai, j ai, là, j'ai vu ce que c'était euh, d'être contraint justement extérieurement euh, par un rythme de vie que je dis, euh, les moldus quoi. Mmh. Le duo, et puis après, on attend le week-end. Et puis apparemment, il n'y a que le week-end qu'on peut, euh, qu peut s'amuser, en fait. Je ne savais pas. Et puis alors, ce qui mérissait le plus le poil, étant donné qu'il était juriste dans l'armée de terre, c'est qu'on n'avait pas des vacances, on avait des permissions. <rire> Et là, euh, non, que, que quelqu'un qui ne me connaît pas me donne la permission de, de faire ce que je veux de ma vie, ce n'était pas possible. Donc, euh, j'ai simplement ouvert un petit peu… Euh, j'ai aidé, en fait, à lâcher prise mon, mon chéri JB, bah, à lui dire que la vie, ce n'est pas savoir si ton boulot, c'est mieux dans les pour ou mieux dans les contres. Hein Parce qu'on lui disait, bah oui, mais c'est un super boulot, tu as un bon salaire, c'est sécurité d'emploi, tu as tous tes week-ends. J'ai pris du temps pour lui dire, la vie, ce n'est pas le travail. En fait, le seul travail que tu as à faire dans ta vie, c'est de profondément l'aménager comme tu la souhaites et, et là, l'explorer autant que tu la souhaites. Donc moi, euh, je m'en fous, euh, JB, si tu as, si as un salaire et si euh, on a une maison euh, jolie. Moi, je, demain, je fais, les, je fais les vendanges avec toi. Euh, ça me va aussi, mais au moins, euh, je ne suis pas can cantonnée. À, je, je veux faire ce que je veux, en fait. Et, euh, et je lui ai dit qu'après, voilà, les vendanges, parce que chez nous, on est dans l'Anjou à l'époque, donc il euh, y a les vendanges souvent. Et je lui ai dit c'est les vendanges, en fait. C'est les souffles de là-haut, quoi. Et du coup, voilà, euh, du jour au lendemain, il est parti. On hein, s'est euh, dé décrispé un peu. Hein. <rire> bon, il a mis, voilà, il a mis deux ans. Mais donc, du coup, j'ai goûté un peu cette vie-là, et, euh, et c'est clair que pour moi, ça n'a jamais été possible, en fait. Voilà. Et, et je sais que les gens, je sais ce qu'ils se disent. Les gens, ils se disent, bah oui, mais on a des factures à payer. On a. Mais en fait, c'est un engrenage, parce que quand on sort de l'école et que on est euh, on est en engrammé, vraiment encodé pour… Euh, il faut avoir… Euh, voilà, par exemple, JB, c'était… Euh, il devait aller à l'école, il devait faire son master de, euh, de droit, il devait trouver un travail après pour bien… Et après, ah bah c'est bien, bravo, tu as un bon travail. Bah oui, mais pour autant, euh, je suis pas bah heureux. Ouais. Voilà. Et, et, et qu'est-ce qui se passe bah, On a le crédit de la voiture, on doit payer la maison et tout. Et c'est pour ça que je lui ai dit, mais écoute, sans argent, on ne meurt pas, hein on va trouver autre chose les ressources c'est à l'intérieur et on va au moins explorer ce qui nous, ce qui nous habite voilà moi j'ai voulu toujours que faire que ça en fait donc je comprends je comprends que ça peut être difficile mais si vous le souhaitez vraiment alors non c'est pas impossible parce qu'aujourd'hui bah, il y a énormément de personnes qui le font ou qui osent quoi tout simplement
0: c'est clair et de plus, plus, de, en... de plus en plus
1: bah oui énormément
0: c'est impressionnant, moi impressionnant, je, impressionnant, je me balade habituellement, je me balade à peu près six mois de l'année un petit peu partout. Et, oui. euh, et très régulièrement, je rencontre des... Alors, ils sont assez jeunes, je trouve. Euh, c'est oui. souvent des nomades jeunes quand même qu'on crée... Alors, évidemment, c'est que des activités sur le web. Hein, donc, je travaille comme ça à distance un petit peu partout dans le monde. Euh, mais je me rappelle qu'il euh, y a 20 ans en arrière, j'en croisais pas autant que ça. Quoi, mais là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a même des lieux qui leur sont dédiés. Euh, quasiment partout dans toutes les villes dans le monde enfin, c est, c est, je trouve que c'est un bon tremplin justement pour ceux qui aiment voyager et qui ont envie de donner du temps à leur activité et, puis voilà, et, et travailler un peu partout dans le monde
1: c'est vrai que le, le, le web a énormément aidé à ça après bien sûr il n'y a pas que ça hein. mais, euh, mais je dirais aussi que c'est ton modèle euh, je parlais à ça justement je parlais avec JB de ça l'autre fois c'est ton modèle aussi de tes parents parce que par exemple lui ses parents ils, ont, ils avaient une bonne place mais ils étaient tous les deux euh, salariés donc, pour eux, le Saint-Graal, c'était le plus t'as un gros diplôme et plus t'as un bon salaire. Mmh. Euh, moi, mes parents, euh, ils ne sont pas salariés, c'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs. Moi, bon, mon père, j'ai voilà, toujours voyagé. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on était riche ça veut dire qu'on prenait la voiture et qu'on allait dans d'autres pays. Voilà. Ça, ça... Déjà, c'est un autre point de vue. Okay. On, on allait se barrer on allait voyager moi j'ai continué comme ça à voyager énormément parce que je, je suis passionnée parce que, par, pour explorer en fait pour moi voyager autre part c'est explorer toi-même tu vois quand tu vois les, les coutumes les traditions et les, les façons de faire d'autres personnes ça te permet de regarder toi tes façons de faire et euh, le voir mes parents qui sont finalement aussi ouverts dans, dans ces domaines-là et qu'eux-mêmes sont entrepreneurs. Moi, j'ai déjà vu mon père dans un pays dire « Ah ouais, ça, ça me plaît. Ça. Ah ouais, j'aime bien. Tiens, je vais faire un truc avec ça. » Il avait toujours des idées et il mettait toujours en pratique. Il ne s'est jamais dit bah, « Comment on va faire pour manger demain si je n'ai pas de salaire ?» Il ne nous a jamais dit un truc comme ça. Il nous a toujours dit « Tiens, là, regarde. » J'ai toujours vu développer ses idées et les concrétiser. Donc, mmh. euh, je n'avais pas l'impression que c'était infaisable étant donné que j'ai vu ça euh, faire. Donc On ne vient pas avec euh, forcément les mêmes modèles. Donc, c'est important aussi qu'il y ait des personnes qui diffusent ces modèles-là parce qu'il y a des personnes qui ne les ont pas eu ces modèles-là. Et, euh, et c'est bête, mais ça, c'est de la spiritualité parce qu'en fait, au lieu d'attendre de l'extérieur une bonne place dans la société, tu pars du postulat que ta place, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui vas prendre en fait. Il n'y a pas de, de mieux, de moins bien, ce n'est pas grave. Si tu veux être pilote de ligne et qu'en effet, il faut un diplôme et il faut un cursus, il n'y a pas de problème, mais c'est toi qui vas le choisir parce que c'est ça qui te motive, c'est toi-même. Voilà, Donc, c'est plus important, en fait. On se retrouverait moins avec des personnes… En, quand, quand on regarde, c'est pareil, d'une manière plus consciente, les choses. Si tu prends une ville où il y a 80 des personnes qui font leur activité à contre ça veut dire que dans l'énergie ambiante de la ville… Il y a 80% d'énergie de tension, de tristesse, de stress, euh, de regret, de culpabilité et tout ça. Donc ça veut dire que 80% des énergies ambiantes qui nous entourent et que on se renvoie est comme ça morose. Voilà. Et après on va dire il ah, y a quelque chose qui cloche, ben évidemment. <rire> Mais si maintenant on met qu'il y a 80% des gens qui sont profondément épanouis dans ce qu'ils font parce qu'ils se sont écoutés parce qu'on a arrêté de, de leur dire non tu dois faire ça alors qu'ils voulaient faire ça, et ben demain la ville entière a changé. Parce qu'on mettrait plus de couleurs dans, dans, dans ce qu'on fait. On ferait. Il y aurait plus d'harmonie, il y aurait plus de gaieté, il y aurait plus de beauté, en fait. Et il y aurait une ambiance complètement différente. Et je vous jure que ça serait complètement hallucinant parce que rien que la couleur des choses serait différente. Vos, vos journées passeraient d'une manière différente. Tout serait complètement changé. On ne viendrait pas se faire des copains hein, euh, euh, parce qu'en France, on fait beaucoup ça. On va parler à l'autre en disant « Ah, oh, t'as vu comment il fait moche ?» ouais c'est. Non, franchement. Merci. On se fait des copains <rire> en balançant des, euh, des, des, de, la, de la tristesse et du négatif, bien. en fait. Voilà. Donc, tout changerait, en fait. C'est très important de comprendre que les, les petites choses comme ça sont, sont celles qui créent les plus grands courants de notre planète aujourd'hui. Et notre planète aujourd'hui, elle ne va pas bien parce que les gens ne vont pas bien dessus depuis trop longtemps. C'est ça, ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que notre planète, elle a besoin que on se guérisse. Elle a besoin de tomber malade. Elle, a, elle en a besoin. Parce que tomber malade, c'est un cadeau pour aller vers une guérison, en fait. C'est prendre conscience qu'il y a un virus, mais pour de vrai. C'est celui de la tristesse et de la peur qui est là. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ouvrir sa conscience là-dessus.
0: C'est clair. Et c'est pour ça que moi je pense qu'en une génération, si on faisait évoluer euh, plus rapidement notre système éducatif, on arriverait à ça. Parce que justement, on aurait des êtres qui seraient épanouis, Et donc, bah, je te rejoins à 100%, la coloration, tout serait très différent. Notre façon de penser, euh, l'interaction avec les gens, euh, les prises de décision qu'on pourrait prendre, euh, je sais pas l'interception des, des événements dans nos vies, tout serait tellement différent. Et pour moi, ça part de là. Quoi. Mais pour ceux qui n'ont pas été accompagnés comme ça, qui n'ont pas eu cette vision, qui n'ont pas eu cet environnement qui était... Euh, qui, qui était propice en fait à ça bah effectivement il faut des gens comme toi il faut des gens bah, comme nous aussi comme euh, des milliers de personnes à travers le monde aussi qui sèment des graines pour essayer d'accompagner du mieux qu'on peut les gens et, euh, et donc là j'en reviens un peu plus peut-être à ce que tu fais est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, je ne sais pas ce que tu fais en fait tu vois, à, à travers cet accompagnement parce que c'est quand même assez vaste maintenant en disant euh, tout ce que tu as mis en place quoi.
1: ah oui c'est clair euh... J'aime bien parce que tout le monde va croire après que la vie de ouf… Euh, je, je veux juste dire que c'est pas… Il euh, y a beaucoup… Les paramètres sont très importants dans la vie d'une personne, mais le plus important, ça reste comment on vit les choses de l'intérieur, parce que j'ai vécu aussi des choses très difficiles au sein de ma famille, etc., dans ma vie. Euh, j'ai euh, deux frères, deux grands frères et trois petites sœurs, et on n'est pas rendu tout cela donc c'est chacun son chemin chacun sa manière de prendre les choses et de les vivre moi je vous parle que du grand positif que, que les choses m'ont apporté et je pourrais vous parler aussi du négatif hein. mais les ouais. deux sont importants c'est
0: important euh,
1: de bien. Hein. exactement euh, qu'est-ce que je fais en fait euh, j'ai grandi un petit peu en même temps euh, que mon activité parce qu'à la base euh, je, à la base je, je menais une vie euh, on va dire euh, intime euh, intérieur intime ça veut dire que intérieurement j'avais accès à des strates à des choses euh, que euh, que les autres ne semblaient pas avoir et ça me ça me faisait du mal de le garder hein. voilà c'est des, des manifestations clairement voir des choses euh, sentir des choses entendre des choses euh, tout ce qui est tout ce qui est inhérent à la médiumnité mais aussi c'était simplement, je vais ouvrir un blog pour parler du monde subtil, pour parler de tout ça, parce qu'en fait, tout ça, c'était à cette époque-là, c'était complètement mystifié il y a encore dix ans. Et je voulais ouvrir là-dessus et dire, voilà, euh, on peut voir plus loin. Voilà. Euh, non, ce n'est pas bizarre, euh, la vie après la mort. Euh, oui, il euh, y a des êtres complètement lumineux qui vous parlent et qui sont sur d'autres plans. Euh, euh, bientôt, la science vous le dira. Euh, oui, il euh, y a de la vie partout, euh, dans la Terre, dans les autres planètes. Euh, non, ce n'est pas creux, ce n'est pas, euh, pas vide à l'intérieur. Euh, voilà. Oui, on a des centres d'énergie. Euh, voilà. C'était vraiment pour aller amener tout ça, parce que pour moi, c'était un, une libération, un soulagement euh, de parler de tout ça. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il ne fallait pas en parler. Bon, c'est bon ou pas <rire> Donc, c'était assumer tout simplement, euh, qu'on euh, voilà, peut aller voir plus loin, en fait. Et, et donc, ce que j'ai commencé à faire euh, tout de suite, c'est les modes d'emploi. Comment on fonctionne Comment vous marchez Comment vous écoutez Ça passe par quoi j'ai créé beaucoup comme ça d'articles, de modes d'emploi, des entraînements euh, en vidéo pour ressentir les auras. Ça, je fais vraiment mes tout. On pourrait dire même communiquer avec les animaux, communiquer avec les personnes disparues, euh, aller voir comment ça se passe sur d'autres systèmes. Euh, ça veut dire quoi, notre système solaire Moi, ce que j'adore, c'est qu'on me pose une question, euh, on me pose un thème, et je vais aller à fond là-dedans, et euh, je vais ouvrir et je vais voir tout, tout ce qui sort de ce thème-là. Vraiment, parce qu'en fait l'humain, il a la capacité d'avoir, euh, comment dire, le téléchargement d'une encyclopédie, mais euh, de manière infuse.
0: Mmh.
1: On, peut, on peut télécharger des informations comme ça, qui viennent de nulle part, hein, mais en fait parce qu'elles viennent de la même source. Ça veut dire qu'on est baigné ici dans une espèce de bibliothèque informative euh, qui est subtile, mais qui est, euh, comment dire, inépuisable, et on peut, si on arrive à, à, à modifier nos états de conscience, à capter ces fréquences-là de cette bibliothèque et recevoir énormément d'informations. Et en fait, tout ce que j'ai fait depuis dix ans, c'est expliquer, mais par tous les moyens, comment on arrive à toucher ça à l'intérieur de soi et à débloquer ça en soi. Et bien sûr, avant de faire tout ça, il faut régler tous les problèmes qu'on se raconte, toutes les histoires qu'on se raconte, tous les masques qu'on se met. Parce qu'il euh, y en a plein des masques. Hein. Un coup, bien. je suis une victime, un coup, ouais. je suis ci et puis c'est ça, mais c'est parce que mes parents, ils m'ont fait ça. On a tous des histoires, mais ce serait bien qu'on se fiche tous la paix d'abord pour commencer, parce que sinon, on ne pourra rien faire. Tu sais, c'est un peu comme dans une classe de cours où justement, si tout le monde est en train de raconter euh, sa vie, euh, en fait, il euh, n'y a rien, on n'entendra rien. On part tous de zéro d'une feuille blanche, on est d'accord, tu as vécu des choses, mais là, maintenant, on pardonne, c'est bon, on remet les compteurs à zéro et on apprend. Parce qu'on ne peut pas donner à, 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 à boire à un âne qui n'a pas soif. Hein. Mmh. Donc, <rire> on part de « je ne sais rien, je ne sais pas, je m'en fiche », à « je vais essayer de comprendre le fondement de, 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 de moi, de comment je fonctionne, m'observer. Je vais me détacher de, euh, de mon personnage ou de mes personnages et je vais euh, me regarder pour de vrai et je vais révéler ce potentiel, en fait, cet humain parce que cet humain-là, il, euh, il est bien plus grand et bien plus capable que ce qu'on croit. Il a des outils, et oui, on dirait des pouvoirs. Non, <rire> mais, mais en fait, dire... c'est des antennes. <rire> c est, c est je veux
0: dire ça, je vais dire des super-héros. En fait, on est des super-héros.
1: Mais oui, mais les humains sont des super-héros. Le potentiel des super-héros, ça, c'est clair. Et, euh, et je veux dire quand plus tu fais toi-même l'expérience de choses que tu pensais euh, ne pas pouvoir faire, euh, plus tu en es intimement convaincu, mais vraiment, vraiment, vraiment. Plus tu développes tes antennes, plus tu te fais confiance et plus tu vois que bah, tu vois les choses. Tu vois les choses.
0: Évidemment. Et puis, il faut rappeler aussi que ce n'est surtout pas égoïste de se retourner vers soi, parce que dans notre conditionnement justement judéo-chrétien, euh, on nous fait croire que c'est égoïste en fait de s'occuper de soi alors que enfin à mon sens c'est enfin, tout l'inverse. c'est
1: sûr que c'est euh, s'occuper de soi de manière égotique euh, c'est oui ça veut dire qu'on est un gros égoïste en fait euh, là je suis complètement d'accord mais si ouais. c'est s'occuper de soi parce que en fait à l'intérieur de nous il y a cette partie qui est qui est magnifique mais qui a envie de hurler parce qu'elle se sent complètement prisonnière et que cette partie-là, mais au fond de nous, elle a envie de vivre, si c'est cette partie-là qu'on écoute en s'occupant de soi, alors oui, il faut y aller. Parce que non, là, ce n'est pas de l'égoïsme. Là, c'est de, de, de la liberté qu'on parle, fondamentale. Et ça, ce n'est pas égoïste. Mais euh, si on, on parle en termes religieux, mais la religion n'a pas fait hein, encore la, la différence entre les deux. Donc si on met tout dans le même sac, on ne peut pas comprendre cette différence. Mais pourtant, elle est trop importante. Elle est trop importante.
0: C'est clair. Tout, tout, tout à l'heure là, tu parlais de, tu sais, d'une espèce de grande soupe d'informations. Mm. Euh, moi, je parle d'énergie. Je trouve que, tu sais, c'est comme si j'avais une soupe d'énergie. Et, euh, et quand je pense à ça, je pense à Einstein, à Léonard de Vinci, à plein de plein d'acteurs comme ça de l'époque qui le disaient avec leurs propres mots en fait, qui captaient des informations qui leur appartenaient pas. Mm. <rire> et c'est ça qui faisait aussi leur génie. Et, euh, et je trouve que c'est bon de le rappeler parce que c'est vrai, en fait, moi, je trouve qu'on est vraiment dans une soupe d'énergie. Même moi, enfin, à titre personnel, ça m'arrive vraiment souvent. Tu sais, j'ai une liste sur mon bureau de 17 projets et pour moi, c'est des projets qui m'appartiennent pas, en fait. C'est des projets… Absolument. <rire> tu vois ce que je veux dire Mais je les note parce qu'après, sinon, j'oublie, quoi. <rire>
1: Oui. On baigne dans un champ informationnel. Ce même champ, comment, tu, comment, comment ça se fait qu'il y a une intelligence qui fait que dans la graine, l'arbre entier est contenu Tous les codes sont dedans. Évidemment, d'un point de vue génétique, ça s'explique. Mais c'est quoi la force en action Personne n'explique ça. Donc, ça veut bien dire qu'on baigne dans un champ informationnel en permanence, donc le vide est plein, plein d'informations. Donc, il y a une, une source à laquelle on se connecte tous qu'on soit spirituel ou pas, qu'on soit conscient ou non, les idées que vous recevez ne vous appartiennent pas, elles vous traversent et viennent de ce champ informationnel. C'est pour ça, par exemple, que vous avez des idées de projets qui viennent. On appelle ça l'inspiration. Et l'inspiration, comme j'arrête pas de le répéter, ça vient de « in spiritum », ça veut dire littéralement avoir Dieu en soi. Ça veut dire que c'est le champ informationnel qui a passé la grille de ton mental inférieur, qui est venu te suggérer quelque chose, et on le sent bien, une idée c'est comme une impulsion lumineuse que tu reçois à l'intérieur qui n'a pas de mots, mais grâce à ton cortex cér cérébral, ton cortex, grâce à ton mental, elle va, elle va traduire cette impulsion en mots et c'est ce qui va devenir ton projet, euh, c'est ce qui va devenir du concret en fait. Mais à la base, c'est une impulsion où il y a, ça, ça, te ça te transcende complètement parce que tu, tu viens de le comprendre en, en un quart de seconde. Et c'est exactement la même, la même chose pour l'intuition c'est que tu baignes dans ce champ informationnel, alors à, à, ça dépend à plusieurs niveaux, tu vois. Mais par exemple, tu baignes dans ce champ informationnel, euh, je ne sais pas, tu es en train de parler à une personne et tout à coup, tu as une intuition euh, qui arrive parce que tu es imprégné de ce champ informationnel et que ça t'arrive en fait, et que l'information, tu viens de la capter, tout simplement. Donc, plus on s'ouvre à la connaissance de ce champ, plus on peut soi-même se dire, je peux capter consciemment les, les choses de ce champ, mais encore faut-il savoir déjà que ça existe. C'est ça okay. qui est important, c'est qu'il faut aussi développer la connaissance de ça. Et c'est là que le rôle de la, de, quand même de la, de, de la science va avoir un. un c'est vraiment un rôle important que de montrer, de prouver cette existence-là, parce que depuis la nuit des temps, les sages, et les médiums vous le disent. Mais le truc, c'est que <rire> à la base, on ne l'a pas appris que ça existait ce champ-là. Voilà. Donc on va toujours se poser, parce que moi j'en ai eu mille fois des questions, bah oui mais tu canalises qui Comment ça se fait Ça vient d'où T'es manipulé par des... Bah non parce que si tu comprends comment ça fonctionne eh bien tu sais que où tu prends, où tu vas chercher les informations tu sais que oui il y a des sphères, tu sais que oui ça fonctionne par strates que oui tu peux descendre dans des choses qui sont pas bonnes, donc il faut faire attention où tu mets les pieds, tu sais que tout est une question de fréquence et de vibration, donc que ta vibration est très importante. Tu sais aussi que bah comme je disais tout à l'heure en fait, un virus ou une maladie ou une bactérie, ça a une vibration, une fréquence propre et que toi, tu n'es pas obligé de la contracter parce que ça dépend aussi de ta vibration à toi et ça n'importe où dans la physique, on vous le dira. Donc si tu rabaisse ta vibration et que à ce moment-là, tu te retrouves au niveau de la bactérie ou je sais pas de la maladie, et eh ben, finalement, c'est que tu en as besoin en fait. Notre corps il contracte ce dont il a besoin pour se guérir, c'est pas une punition. Et quand, on, on, voilà, il faut ouvrir toujours la compréhension parce que nous, on sort justement de cet héritage, héritage judéo-chrétien qui fait que quand il t'arrive quelque chose de mal, tu crois que c'est une punition parce que le Dieu, là, il est vengeur et qu'il est là pour te punir, quoi. Parce que, tu as le péché originel, c'est quand même hyper relou, quand même, comme pression, <rire> pression de dingue. Alors, si tu imagines que Dieu n'est pas un gros barbu, mais une force primordiale qui est en action et qui fait que en fait tu l'as emprunté pour toi-même vivre, ça veut dire que tout, bah, tout ce qui le définit te définit et que en fait, tu as un potentiel complètement illimité. Voilà.
0: C'est évident, c'est évident. On, est, on se met vraiment nos, nos propres limites. Hein. Ça, pour moi, c'est un truc de dingue. Hein. Euh, J'ai une question là, qui me vient à l'esprit. Ça veut dire que tu, tu décloisonnes euh, le côté intuitif de la pulsion Pour toi, c'est deux choses différentes
1: tu parles de l'intuition et de l'idée Oui. En fait, c'est simple. Euh, l'idée, c'est plutôt une impulsion de la créativité, c'est-à-dire le champ informationnel. Soit il te donne une information, et l'information, ça peut être soit simplement une, une information pour capter, c'est-à-dire j'ai reçu une intuition, je ne vais pas passer par cette route, je vais prendre l'autre chemin. Je ne sais mmh. pas pourquoi, mmh. mais mmh. j'ai senti, voilà. Et il y a aussi une autre forme d'impulsion, c'est l'impulsion créative, parce que bah, euh, Dieu, ou comme vous voulez qu'on l'appelle, crée, sinon on ne serait pas là, d'accord Donc c'est cette envie de création, c'est pour ça qu'on a une, un élan, une énergie créative qui vient, et dans ce cas-là, tu as euh, l'idée d'un projet, tu es inspiré pour construire quelque chose, voilà. Donc okay. quelque part, ça vient de la même impulsion
0: oui, c'est ça. Ouais. Et euh, on est bien d'accord qu'écouter euh, son intuition, écouter cette petite voix, alors peu importe comment on le nomme bah, ça s'apprend. On peut,
1: on peut nous accompagner. Absolument, ça s'apprend. Et je dirais, en fait, pour être plus juste, parce que c'est vraiment euh, trop important de savoir ça, tout le monde a l'intuition et tout le monde est connecté et tout le monde est médium, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait C'est toutes les couches que vous vous mettez euh, dessus. Parce que si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas vous ouvrir. Impossible. Ceux qui me disent, bah, moi, je n'ai jamais vu, moi, je ne crois pas euh, les fantômes, j'en ai jamais vu. Bah, évidemment, parce que tu n'y crois pas. Donc, je ne vois pas à quel moment dans une pièce, tu vas ouvrir ton, ton champ de conscience et, et sonder la pièce par autre chose que, te, que, que tes, sens, tes cinq sens physiques.
0: Ouais.
1: Donc, évidemment, puisque tu fais l'expérience de ce que tu crois. Voilà. Donc. C'est qu'est-ce que tu te mets comme manière, comme croyance, et aussi comme fausse image. Par exemple, euh, on nous montre les médiums, euh, on nous montre, je sais pas, dans charme, tu vois, l'autre, dès qu'elle a un flash, elle fait ah oh, mon dieu comme ça. <rire> euh, <rire> on a beaucoup d'images comme ça qui sont galvaudées de fou. Et donc voilà, on se fait on se raconte beaucoup d'histoires. Donc, qu'est-ce qui change en fait, c'est à quel point en fait je laisse de la place à tout ça dans ma vie finalement c'est surtout ça l'important et non. je dirais plus c'est à quel point je me laisse polluer et coloniser de manière tout à fait euh, naturellement par des pensées qui sont extrêmement toxiques et nocives pour, euh, bah pour ma journée pour ma vie hein. parce qu'il y a des personnes qui en fait n'ont aucune, aucune conscience de leur ménage intérieur de ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes elle donc elles vont rester en boucle avec des pensées euh, obsédantes hyper toxique, toute une matinée ou toute une après-midi, allez, tu reçois un mail et puis tu n'es pas content euh, de, de ça, et puis ça va te stresser, ça va générer énormément de choses. Ça veut dire que l'autonomie en termes émotionnels et en termes mentaux, hein, euh, elle n'est absolument pas montrée du doigt, et de toute façon elle est complètement en friche, en fait, et mais puis après on va se dire, oui, mais je ne suis pas heureux dans ma vie. Bah, évidemment, parce qu'en fait, si tu ne t'occupes pas de ta maison à l'intérieur de toi, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être le bazar. Là, demain, euh, Julien, si tu ne fais pas le ménage chez toi pendant un mois, euh, on va le voir, en fait. Si tu rentres chez toi et que tu vas sentir que ça sent le brûlé, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas ouvrir la fenêtre. Tu vas essayer de changer l'air. Le truc, c'est que quand, dans l'air de tes pensées, il y a une odeur nauséabonde et que tu ne fais rien du tout, hein, et bah, il va s'installer comme ça, euh, plusieurs choses qui vont venir s'amalgamer, etc., etc., qui vont peut-être créer une dépression, etc. Et tout ça, ça se, ça se vérifie partout, en fait. Mais vous avez juste à voir le livre de la nature hein, pour euh, regarder, ces phénomènes-là existent aussi bien euh, dans la nature qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, bien sûr. tout simplement. Donc au lieu de regarder plutôt le nombril, il faudrait mieux regarder le, le centre à l'intérieur de soi-même. C'est
0: ça. ça. Euh, à mon sens, euh, un des bons cadeaux qu'on peut faire, c'est déjà de se séparer de notre télé, par exemple. Même si ça dépend de son ouais. niveau de je suis bien d'accord. Mais bon, globalement, euh, la radio, la télé, euh, les médias qu'on vous donne euh, dans, dans le métro, euh, tout le temps avec des titres, Hyper anxiogène, hyper triste, que des morts, que des assassinats, de la guerre, etc. Waouh, coupez-vous de tout ça, déjà, ce serait déjà un beau cadeau, justement, pour, pour enlever un peu, comme tu dis, ces couches déjà négatives qu'on se met déjà tout seul, quoi, comme des grands. <rire> oui.
1: oui, parce que on voit bien que, si tu veux, étant donné que tout ça n'est pas conscientisé à une échelle sociétale, et ben bah, c'est pas grave si on balance comme ça, euh, en pâture, à des gens, à longueur de temps, à la télé, des messages anxiogènes, des choses, des choses hyper culpabilisantes. Alors après, on peut se poser la question si c'est quand même pas fait exprès. Hein, après, on est quand même pas dupes non plus. Mais euh, bah, évidemment que si on te balance, moi si je prends n'importe quel enfant et que tous les jours je lui dis qu'il est nul je vous garantis qu'il finira par le croire et qu'il vous ira sa vie. Oui. Donc C'est exactement la même chose qu'on fait avec euh, avec euh, bah voilà les médias de masse. Et si vous voulez euh, sortir de ce climat anxiogène, c'est à vous de couper ces sources-là. Et moi, j'appelle ça « surveiller l'alimentation ». Parce que vous surveillez ce que vous mangez euh, tous les jours dans votre assiette, mais vous ne surveillez pas ce que vous mangez en termes de vision, ce que vous voyez, ce que vous lisez, ce que vous entendez. Ça, c'est hyper important quand même c'est clair. pas, euh, ça, c'est pas, ça tombe pas comme ça euh, et ça passe. Non, non, ça reste à l'intérieur. Hein. Donc euh, n'importe quel enfant, il peut tomber sur une image qui va lui, lui va, qui va le briser à vie. C'est, et nous c'est pareil. C'est pareil.
0: Tu sais, je m'étais amusé à l'époque quand j'habitais à Paris euh, de faire attention justement aux spots publicitaires que tu trouves dans la rue quand tu marches dans le métro, etc. Et en fait, j'en étais arrivé à une conclusion personnelle. C'était vraiment une pollution justement visuelle. C'est-à-dire que bah oui. Ils sont tellement bien placés que finalement, tu n'as quasiment pas le choix de les regarder. Et quand voilà. j'ai décidé de quitter Paris, je me suis dit, il faut que je trouve absolument une ville où il n'y a pas ce phénomène-là, notamment. Mm. Ouais. Mais ouais, ça, c'est important, hein, tout ce côté média. Tu sais, tout à l'heure, quand tu disais euh, euh, cette ouverture d'esprit en fait dont on, a, dont on a besoin, justement, pour aller, pour aller dans ce sens-là, pour commencer à s'occuper de soi, en fait, quand tu disais ça, je pensais aux enfants, et je me disais, mais tu viens d'observer les enfants. Les enfants, tu le disais, regarde, avec tes enfants, ils sont, on est déjà curieux, en fait, de nature. On est déjà dans oui. cette ouverture d'esprit. Et, et c'est comme si on avait déjà tout en nous depuis qu'on est des enfants, quoi, en gros, et que notre société nous mettait couche par couche. Et en fait, déjà, tout est là, quoi. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'est bien d'essayer de, d'enlever un peu toutes ces couches pour retrouver qui on est en réalité, quoi.
1: Ben, si on plonge très vite les enfants dans une société aseptisée où au lieu de voir des arbres et euh, des paysages naturels, on voit des, pa des panneaux publicitaires, hein, et puis on fait aussi euh, la mascarade des... Euh euh, attention, on va faire comme s'il euh, y a des terroristes qui sont dans les écoles, forcément, euh, je ne pense pas que c'est montrer un chemin euh, de la sagesse et de la vertu hein, et de la, de la plénitude intérieure, honnêtement. Euh, si on les met dans un environnement où, en fait, on reste proche de la nature, ça veut dire de sa nature, en fait. La nature, c'est nous, en fait. Hein, euh, je ne vois pas d'où le béton euh, <rire> serait plus notre nature. Je ne comprends pas. Non, la nature, c'est nous. C est, c est, on vient de la nature. La nature n'est pas hostile. La nature est notre berceau, en fait. Donc, elle nous enseigne, elle nous apprend, elle nous nourrit, elle nous protège. Voilà, il faut l'avoir comme ça. Eh bien, c'est choisir l'environnement. Tout à l'heure, je vous disais, c'est mon mode de vie, c'est des paramètres que je me suis choisi. Donc, aujourd'hui, je vis en pleine nature tout à l'heure, oui, je vois les collines, le soleil, voilà, pas un seul panneau publicitaire, parce que de toute façon, il n'y en a pas où je vis, vraiment un trou. Eh <rire> bien, je peux vous dire qu'il y a des personnes qui vivent de la ville qui se diraient, je m'ennuierais me, je ici parce qu'il n'y euh, a rien, il n'y a pas de... Mais moi, je ne m'ennuie jamais parce que rien que de voir le ciel, c est, c est, ces paysages-là, c'est toujours différent. La lumière est différente, je regarde, je m'émerveille et en rentrant, il y a... Euh, euh, voilà mon fils qui va me dire oh, tiens maman j'ai trouvé un gland écoute un truc de fou parce qu'il était déjà en train de germer du coup je l'ai pris et je suis allée le, 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 le mettre dans le potager donc je le vois avec sa petite soeur de 5 ans en train de creuser un trou et de, et de mettre le gland dans le potager mais je trouve ça un truc de dingue quand même clair. je me dis voilà l'inspiration qu'il a eu aujourd'hui c'est quand même naturel on voit bien que bah, euh, voilà c'est normal en fait et il a trouvé ça majestueux de trouver ça vous vous rendez compte Qui c'est qui se prendrait le chou à regarder si un gland a déjà germé, franchement
0: Ça moi, veut dire qu'on
1: est très, très loin de, de ça, tu
0: vois tu sais, il n'y a, a pas longtemps, j'ai planté un, un Bilbo Bilba, que j'ai appelé Bilbo, d'ailleurs. Et, euh, et le fait, tu sais, quand tu as la, la plante qui sort de terre, ça, ça te fait un effet. Enfin, je sais pas toi, quoi, mais moi, j'ai l'impression que c'était mon gosse, tu vois, qui... Qui, qui, qui <rire> Ça m'a fait trop plaisir. J'étais trop heureux. Et donc, je comprends, en fait. C'est juste ça, la vie, c'est juste magique. Quoi.
1: Mais oui, c'est que la magie, elle est partout, en fait. C'est quand même, c'est magnifique. Les enfants, ça les fascine. Une fois qu'ils comprennent que oh mon Dieu, c'est tellement dingue, en fait. Comment ça se fait que tu mets une graine et que ça multiplie comme ça C'est bien que euh, le bon Dieu, il est tellement généreux. En fait, c'est bien que cette intelligence-là, elle a toujours été généreuse, elle n'est pas, euh, pas du tout malsaine ou négative. C'est la profusion, c'est l'abondance, en fait, c'est tout. Et, et nous, on croit qu'il bah, faut essayer de grappiller un maximum de sous pour être plus heureux. Mais attends, mais ça vient d'où, en fait On est complètement déconnecté des choses. Quand on reconnecte à l'ordre des choses, on se rend compte qu'en fait, on a besoin de, bah, de pas grand-chose, en fait. Okay. Et, et on est nourri de quelque chose qui est au-delà de, de la forme et du paraître. Alors, je ne dis pas qu'on n'a on pas besoin d'un certain confort, parce qu'on est, est une espèce qui a évolué quand même. C'est normal d'avoir besoin de confort. Mais je dis juste qu'il ne faut pas confondre le confort et le luxe. Le confort, c'est voilà, on doit avoir des moyens maintenant, naturellement, de pouvoir se nourrir et de se loger et de se laver, mais sans être pollué par... Euh, mais c'est ça qui est affreux dans les villes, hein, c'est le bruit. Le bruit de la circulation, et je dirais même plus, le bruit de la santé mentale des gens. Parce que quand vous avez euh, énormément de personnes malheureuses qui vivent ensemble, hein, qui sont plus malheureuses qu'heureuses, qu'on le disait, par exemple, elles ne font pas du tout ce qu'elles aiment dans la vie, donc elles vont attendre le week-end. Donc, 7 jours, cinq jours sur 7, allez, fououp, toutes ces personnes-là sont malheureuses. Qu'est-ce que ça fait Ça descend la vibration. Et puis, vous êtes entouré de ces personnes-là. Donc, vous-même, vous rentrez sans que vous vous en rendiez compte dans cette vibration et dans cette monotonie. Vous rentrez dans la fréquence. Vous êtes obligé d'y rentrer. C'est comme si tu vas en boîte de nuit et qu'il met du... Bouf, bouf, bouf. Que tu veuilles ou non, ton rythme cardiaque, il va, il va, il va s'harmoniser à cette musique. Et au bout d'un moment, on sera tous sur la même fréquence. Voilà. voilà pourquoi ce n'est pas euh, un modèle vivable que de vivre ensemble, malheureusement. Voilà, être malheureux.
0: Mmh.
1: Voilà pourquoi il faut se rapprocher de la nature, parce qu'elle a la capacité d'imprégner, de nous rediffuser des bonnes choses. C'est-à-dire que le silence de la nature nous nourrit, en fait. Et nous, on va percevoir des petites choses comme ça, et on va se... On, ça, mais clairement, hein, je vous dis, ça vous donne une énergie vitale qui est incroyable. Voilà. Et donc toujours vous en revoulez, vous en revoulez, et en fait vous avez envie de créer, vous avez envie de, de remercier la vie en fait. Voilà, tout simplement.
0: D'ailleurs, il, il suffit juste de l'observer. Hein, tu sais, euh, il suffit d'aller en forêt pour ceux qui seraient un peu sceptiques, de les mm -hmm. en pleine forêt. Vous restez, euh, je ne sais pas, aller une demi-heure, une heure. Alors pour moi, idéalement, vous marchez euh, pieds nus. Alors ça c'est. C'est l'idéal, hein, mais bon, quand il fait froid, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, juste de passer un petit peu de temps déjà dans une forêt, je défie quiconque de me dire que quand il sort de, de cette petite balade, il ne se sent pas bien. Généralement, au contraire, quand tu sors de, de cette petite balade en pleine nature, bah, je ne sais pas, tu es bien, quoi, tu vois. Et ce n'est pas juste un hasard. As tu es ouais, bon, oui, absolument. Et puis alors, ce qui me fait marrer, moi, c'est que, tu sais, quand j'étais gamin, quand j'étais dans la cour d'école, je faisais des câlins aux arbres hein. et, euh, et donc on, on trouvait un peu bizarre. Quoi. Et c'est tu sais que maintenant, tu le sais, hein, maintenant on appelle ça la sylvothérapie quand même depuis quelques oui. années. Et je trouve ça énorme. Ça. Je me dis, mais il fallait qu'ils me disent ça à l'époque, parce que moi, <rire> pour un coup, quoi. maintenant, ça y est, c'est une thérapie. Alors au Japon, ils n'arrêtent pas de la pratiquer. C'est hyper important pour eux le câlin les arbres. Mais oui. voilà, pour ceux encore qui sont sceptiques, sachez que maintenant, il y a la sylvothérapie qui existe et, et c'est validé par des scientifiques, apparemment.
1: Ah, magnifique, c'est bon alors. <rire>
0: oui, c'est ça, on est rassurés. <rire> Mais oui, les bienfaits de la nature, Moi, c'est ce que je dis très souvent, si on peut se rapprocher de, de là où on est. Alors, tu sais, moi, quand j'étais à Paris, ben, ce que je faisais, c'est soit j'allais dans un parc, parce que ça reste de la nature, il y a des arbres, euh, soit je prenais un Vélib et j'allais au bois de Boulogne, parce qu'il y avait un coin où j'avais repéré un arbre pour aller méditer. Et c'est ce qui me permettait, s'il y a des Parisiens d'ailleurs qui nous écoutent, pour moi, c'était euh, un truc ouais, qui me permettait de sortir un peu la tête de l'eau. Et j'y allais quasiment tous les jours. Quoi. Je restais une petite heure là-bas, euh, parfois je bouquinais. Euh, et c'était voilà, encore les bienfaits de la nature.
1: Exact. Après, on peut aussi… Euh, parce que bon, là, maintenant, peut-être tout le monde ne peut pas aller bouger dans la nature, ce que je comprendrais. Eh bien, justement, comme tu dis, on peut aussi méditer à l'intérieur, juste mettre les chants, les bruits de la nature. Euh, on a plein de, de trucs comme ça sur YouTube. Maintenant, ce n'est pas compliqué. Hein, et puis, euh, ça permet d'avoir… Le plus important dans la vie, c'est le sentiment qu'on en, qu en retire. Ce n'est pas, pas où vous êtes, ce n'est pas ce que vous faites. C'est le sentiment que vous retirez. Donc, si vous arrivez à vous créer le sentiment d'être dans la forêt ou le sentiment d'être dans le désert ou le sentiment d'être à la mer, bah, créez-le parce que ça vous donnera tous les bienfaits comme si vous y étiez. C'est le plus important. C'est le sentiment. Et après, vous allez voir, vous aurez juste envie de, de partir <rire> et de allez, Ça va peut-être vous donner l'élan aussi. De, euh, voilà, de Je fais attention à ça parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais on ne peut pas tous sortir des villes parce que ce n'est pas possible. » Bon, euh, si demain, il n'y avait rien sur la planète, il n'y avait jamais eu de ville, on m'aurait dit « Oui, mais ce n'est pas possible de construire des, még des mégalopoles. » Donc si, tout est possible. Si on prend son temps et si chacun euh, s'écoute, euh, en fait, euh, tout est possible.
0: <rire> Franchement, ouais, tout est possible. Moi, je suis là pour en témoigner. J'étais quand même 34 ans à Paris, qui est la capitale de France, qui est réputée quand même, pour ceux qui sont un peu sensibles aux énergies, pour être quand même extrêmement comblé, quoi. parce que justement, l'inconscient collectif fait que, bah, excusez-moi les Parisiens, mais vous n'êtes pas en forme, mais c'est pas de votre faute. C'est comme ça. Euh, et donc, euh, du coup, oui, c'est... Euh, c'est c'est peut-être pas évident, mais c'est possible. Parce que si je me dis à chaque fois, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Donc euh, voilà, une fois de plus, il y a des parcs, il y a des forêts, il y a, il y a le Bois de Vincennes, il y a le Bois de Boulogne pour Chic que Paris. Hein, mais je crois que c'est vraiment valable dans toutes les villes. Euh, Exactement. Bah, oui, oui. Et, euh, et pour terminer, euh, j'ai une question à te poser. C'est quoi le bonheur pour toi
1: <rire> tu, tu me reposes la question
0: Ouais, pour voir si ça a évolué. <rire> euh,
1: je ne sais plus ce que j'ai répondu, mais j'aurais aimé te dire, c'est un choix. C'est un quoi C'est un choix. OK. C'est un choix, le bonheur. Voilà, tu choisis d'être heureux, tout simplement. Et si tu choisis d'être heureux, eh ben, tu choisis chaque jour d'aménager ta vie pour respecter ce choix que tu as fait. Voilà, voilà. Mais ça se passe à l'intérieur, bien sûr. Si tu, si tu places le bonheur à l'extérieur, il sera toujours éphémère. Si tu le places à l'intérieur et que tu le, tu le fais grandir comme une plante que tu entretiens, eh bien, il te lâchera et il ne te quittera jamais.
0: C'est clair. <rire> Est-ce qu'on peut dire que notre vie est la résultante de nos choix
1: Notre vie est une partie de la résultante de nos choix, je dirais, mais surtout la résultante de la conscience. C'est notre euh, prise de, 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 de décision. On l'a fait, mais on l'a fait selon notre conscience de l'instant. Et on crée la causalité selon la, la, la conscience qu'on avait à ce moment-là. Donc, on peut dire que oui, mais étant donné qu'on peut toujours évoluer et devenir encore plus et plus conscient, on peut toujours créer une nouvelle causalité et euh, aucune, aucun choix euh, n'est fatal, au contraire.
0: C'est clair